0: Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada Se você estiver ouvindo esse podcast entre meia-noite e seis da manhã Eu sou o João Loureiro e esse é o Auge Hoje, o nosso terceiro episódio da primeira temporada É sobre ser negro e ser gay é, em tempos de Black Lives Matter né? Hoje, quem está aqui com a gente é o Glauco Ele tem 31 anos, é negro gay e sargento da marinha. Temos um militar aqui, hein? Pode entrar, amigo!
1: Oi, João! Sou eu mesmo, Blau Caraújo, como... ou eu mesmo, André Amelo, né? Para quem conhece o nome. Adoro.
0: É, é, só, só antes de começar, esse é um tema muito pertinente, né? um tema que, desde o início do assassinato do George Floyd, nos Estados Unidos, se expandiu de uma forma gigantesca. Pelo Graças globo, né, pela importância. Então, antes de mais nada, se você está ouvindo e não me conhece, saiba que eu sou branco, né Vou deixar isso bem claro, que eu sou branco. né Tenho noção do, privi... do, do, do meu privilégio só pelo fato de ter nascido branco. e Mas por entender que eu também faço parte de uma minoria, eu entendo que é importante trazer é, esse assunto para o nosso debate, para nossa conversa aqui. E nada mais justo do que dar voz hoje para alguém que é negro e gay e sabe muito bem do que tá falando, né? Amigo Glauco, é, vamos começar. Conta pra gente aí como é ser gay, como é ser negro, como é ser essas duas coisas é, nesse período tão turbulento que a gente tá vivendo. Bom,
1: é, infelizmente, saber como é ser negro no Brasil não é muito legal, né? <risos> é... Você falou sobre os privilégios brancos. É engraçado porque, é, principalmente no meu caso, que sou um negro que veio do sul do país, então eu não tinha noção durante a maior parte da minha vida que existia o privilégio por ser uma pessoa branca. Eu entendia que todos eram iguais durante a maior parte da minha vida. Eu fui educado dessa forma. Foi só quando eu saí do meu ambiente, né, da, 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 do vilarejo, Aquele meu vilarejozinho que ficava lá no sul, escondido do mundo. Qual era o nome da, o nome cidade? da cidade? Ponta Grossa. Ah. Só que assim, hmm. eu não sou de Ponta Grossa. Sempre tem essa piada. <risos> eu não sou de Ponta Grossa. Eu moro numa num, vila que fica a 14 quilômetros da cidade Ponta Grossa. Ainda pertence, mas é tipo zona rural, sabe? Entendi. E eu cresci num ambiente muito assim, muito rural, que não tinha informação... É, demorou muito, por exemplo, eu ter acessos que a maioria das pessoas que eu conheço hoje aqui no Rio de Janeiro, que é onde eu moro, que elas tiveram desde muito cedo. Eu demorei muito para ter, sabe? Muito real. Então, eu demorei muito para ter informação sobre racismo, sobre o que era ser um homem negro no Brasil, o que, que homens negros sofrem no Brasil. Isso me alienou, por um lado, e me impediu de entender alguns dos meus sofrimentos, mas, por outro lado, também me deu alguns privilégios, que, por exemplo, um, um homem negro daqui do Rio de Janeiro, nas mesmas condições que eu, ele não teve alguns privilégios que eu tive por conta do ambiente que eu cresci. Então, é bom entender que ser negro E privilégios seriam ser gay... esses. Ai, vamos lá, é, por exemplo, eu dificilmente passava por batida policial quando adolescente, se eu tivesse na rua. Uhum. Que é uma uhum. coisa muito comum aqui no Rio de Janeiro para adolescentes negros, sejam ele gays, sejam eles gays ou não. É, eu não passava por isso, porque eu cresci numa vila rural. Então, lá não tinha criminalidade no nível que cidades grandes têm, entendeu? Entendi. E, por exemplo, por ser de uma vila rural, eu sempre foi Chico Bento, né? Chucrinho. <risos> Ruralista. <risos> então, por exemplo, eu tinha, quando eu estava no ambiente, ambiente metropolitano, no ambiente de cidade, eu tinha muitos receios de... É, fazer certas coisas ou ficar muito tempo lá. Então, é, muitas coisas que eu sei que jovens negros, da idade que eu tinha na adolescência, até uns 25 anos passam, eu não passei por conta da minha criação e do ambiente que eu cresci.
0: E qual foi, assim, a primeira. primeiro espanto que tu teve, né? A primeira. sei lá, a primeira impressão que tu teve: caramba, eu sou negro no Rio de Janeiro
1: amigo, olha só, uma das primeiras impressões que eu tive, que foi uma das mais assim loucas, eu lembro que eu saí na rua, eu tinha acabado de chegar, eu vi a primeira vez que eu vim do Rio de Janeiro, eu vim de navio pela marinha, eu não vim tipo de avião nem de ônibus, então eu conheci o Rio de Janeiro pela costa do mar e eu comecei a achar super estranha a estrutura, aí eu lembro que o navio atracou, eu desci em Niterói e fui andar pela cidade do Niterói pra ver como é que era o Rio de Janeiro, né? como é que era a estrutura aqui da cidade, e eu lembro que eu vi muita gente negra na rua, mas assim, muito, em todos os lugares, eu vi a gente negra trabalhando em loja, farmácia, é, em todos os lugares, e aquilo para mim foi chocante, eu nunca, na, e, amigo, por Deus, até aquele momento, eu nunca tinha vi, tan, visto tantas pessoas negras, tipo, aglomeradas, sabe, no mesmo lugar, porque no sul tem muito pouco. Então aquilo pra mim foi impactante. Eu lembro que de ir no shopping e ver é, vendedoras negras em lojas chiques que eu nunca tinha visto na minha vida. Aí eu fiquei, caraca, olha só, tem outras pessoas negras em vários lugares, meu Deus, que loucura, foi muito interessante. E foi quando eu entendi que eu era realmente uma pessoa roceira. Foi quando eu cheguei Chequeira. aqui.
0: É... E como é, como é pra ti essa, essa sensação de ser negro e ser LGBT ao mesmo tempo? Como é que tu enxerga isso, assim? Pra ti Muita tem alguma cara. diferença? Pra ti, o que sei lá, tem alguma coisa que te incomoda? Como é que é pra ti, como Glauco, ser negro e LGBT?
1: Cara, entra na questão da interseccionalidade. <risos> Essa palavra enorme que eu acho que nem todo mundo conhece, mas é, é complicado porque você é, é uma junção de dois, dois preconceitos, né? É, uma vez, eu, eu não sei se você lembra uma vez que a gente conversou com o nosso amiguinho Pablo sobre é, peso do preconceito, né? E a gente tava falando sobre a homofobia e eu Entrei em debate com ele porque eu falava que, para mim, o racismo ele teve um peso maior na minha vida e na minha experiência de vida como homem, entendeu? Porque uhum. no sul, você as pessoas no sul elas são muito menos homofóbicas do que racistas, você enfrenta muito mais racismo no sul do que a homofobia, então, esse peso para mim de ser negro eu enfrento desde pequeno. Mas quando eu me descobri homossexual, parecia tipo assim, puta que pariu, mais uma coisa pra, <risos> pra me preocupar, sabe? A vida já não era difícil o bastante, sabe? É porque você enfrenta todos os estereótipos do homem negro, e quando entra o fator homossexual, que você é um homossexual já sendo negro, você passa a ser a bicha preta. E a bicha preta, ela é um estereótipo, assim, que é, é cruel, sabe? Porque é semelhante o que a gente enfrenta como gay e negro, é muito próximo, não é claro que não é exatamente igual, mas é muito próximo ao que a mulher negra enfrenta em termos de afeto, fetichização, é, em termos de ser considerado uma máquina sexual, ou então aquele estereótipo da bicha favelada que grita, que não sei o quê, que causadeira. Ou então, no meu caso, eu sou, eu sou de uma região do um país diferente, então eu não tenho estilo carioca. Eu já ouvi várias uhum. vezes que eu não pareço com a minha aparência. Eles falam assim: a gente. Como assim? Ao... É, por exemplo, as pessoas olham pra mim, eu sou um homem negro, gordo, é, de estatura mediana, eu tenho uma aparência super comum de um homem negro que você vê na rua. Mas quando eu começo a falar, quando eu começo a conversar, quando as pessoas começam a interagir comigo, várias delas falam que quando elas me veem, elas não esperam o que eu sou. Porque elas esperam um cara chucro... eles esperam um cara chucro, né? Aquele estilo heterossexual, chucrão. Uhum. E fala, tem gosta gosto no chão. Ou então, sabendo que eu sou gay, espero aquela bicha favelada entendeu? Super afeminada. E eu sou essa coisa suave, neutra, afeminado? Sim. Mas... <risos> entendeu? Eu não tenho esse espetáculo da bicha preta.
0: E, aí já, e entra, aí já entra outra coisa, né? Que já entra o preconceito aí.
1: Sim, porque a, a verdade é que você ser negro, não só ser gay negro, mas ser gay negro tem muito disso, porque é, faz parte do ser negro. As pessoas esperam que você tenha um padrão de comportamento. Entendeu? Uhum. Você, não, você não é uma pessoa assim que você tem o teu jeito. Não, você tem um padrão de corpo equipamento Porque a preta favelada, ela grita, ela é escandalosa, ela barraqueira. A bicha favelada, a mesma coisa. Ou então é aquele cara chucrão, brabão, metido a hétero, que vai pegar a bicha e vai arrebentar ela no tal. Se é que você me entende, né? Não,
0: sim, sim. É, entra aí um, 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 monte de, um monte de preconceito, né? O preconceito por ser é negro, o preconceito por ser é gay preconceito por ser afeminado, o preconceito por ser favelado, preconceito por ser barraqueiro.
1: É, é, é já... todos esses preconceitos, João, é bom lembrar que todos esses preconceitos, eles pertencem à população negra. Eles são muito mais comuns e muito mais enfrentados por pessoas de pele escura do que por pessoas, por exemplo, mestiças, que são negros com a pele um pouco mais clara, ou então pessoas brancas.
0: É, é verdade, tá totalmente certo. É, e já teve alguma situação que, sei lá, ou por tu ser negro ou porto ser gay Que foi bastante constrangedor Ou então, em outras palavras, já sofreu racismo, assim? Já as abadas,
1: assim, se... Já, racismo direto daqueles de chamar de macaco, preto, nojento, essas coisas todas é, Eu rio falando disso porque eu penso das pessoas que falam isso e fico Puta que pariu, né? Que pessoa louca, Como que você, fala, mas vou contar algumas situações. Vou citar três, para não me estender tanto. Uma nos aplicativos. Eu, além de ser negro, eu sou gordo. Então, tipo assim, eu já fui chamada de orca, baleia preta. Já me chamaram por aplicativo, disseram que tinha um nojo da minha aparência. Eu já ouvi tudo isso. É... Eu já vi pessoas embaladas, rindo de mim. Você, você já saiu comigo, você sabe, né? Que eu bebo e eu viro bailarino da noite, né? Eu me togo na pista. Eu já vi. E se pessoas perde da rindo... gente também. Isso. Ah, amigo, essa parte a gente finge que nunca aconteceu. <risos> Mas... Mas, tipo assim, eu já vi, por exemplo, uma vez eu tava na, na, na Stalker. Eu tava com outro amigo meu, que por um acaso também é negro e também é do sul. E a gente foi prestar o que junto, e ele tá, ele é igual a mim, assim mesmo estereótipo, ele é baixinho, gordinho, sabe, gosta de dançar. Amigo, a gente foi, a gente se acabou de dançar. E quando eu olhava ao redor, eu via pessoas fazendo piadinha, eu via gente apontando e rindo. Eu ouvia assim por alto comentários, bicha preta gorda, acham que arrasam, sabe? <risos> tipo, é, saindo desse meio LGBT, é, indo para o meu ambiente de trabalho. Eu já ouvi várias coisas, por exemplo, é, sabe aqueles estereótipos que, porque eu sou preta, eu aguentava mais é, trabalho braçal. Uh...
0: O próprio ambiente militar, tu dizes, né?
1: Isso. Antes de ser militar, eu trabalhei em mercado, trabalhei em loja, eu trabalhei bastante a minha vida, sabe? E não só uhum. no ambiente militar, mas também nesses outros ambientes em mercado, em loja. Por exemplo, é, tinha eu, o pretinho, na época não era gordinho, eu era magro ainda, mas eu, o pretinho, tinha o loirinho. Eu ia lavar o estacionamento. O branquinho ia empilhar produto nas prateleiras, entendeu? É, o trabalho braçal, o trabalho que é considerado sujo, o subtrabalho, eles sempre vão preferir uma pessoa negra, sempre. Tipo, é inconsciente. Você pode dizer, não, mas as pessoas não fazem isso. Fazem. Porque eu vi acontecer. E você vê a diferença do tratamento, não só para homens, para gays, negros, mas para mulheres negras também. É, a caixa preta era a primeira a sair do caixa para limpar chão. A loirinha ficava. Sempre era a última, <risos> entendeu? Isso acontecia muito no meu ambiente de trabalho. Também piadas racistas, que são muito comuns dentro da sociedade, eu já ouvi bastante. E, por fim, eu vou falar um, um dos piores para mim, que foi no ambiente religioso, numa igreja que eu frequentei durante sete anos. Eu tive uma líder, é, ela, ela era líder de oração. Na época que eu frequentava essa igreja, hoje em dia eu não tenho religião. Mas nesse período eu lembro que teve uma vez que ela <tos> leu um texto bíblico e falou né, que... Hoje todos somos salvos, mas no plano original de Deus, os negros não deveriam ter sido salvos. Que horror, gente! É louca, né? Aí, tipo, você pensa que pra horror. mim e daquilo, eu, eu pensando, meu Deus, eu quero matar essa desgraçada! Mas eu não podia, porque senão eu ia ser preso.
0: Mas tudo é, tu deu, tu deu, é, tu deu vários exemplos aí pra gente, né? De. Em várias, em várias situações, em vários momentos. Né? E aí a gente, e a gente uhum. entra naquele lance do, do racismo estrutural. Né? Não sei se você já ouviu Sim. falar desse termo. Já. É a, a formalização de conjunto, de práticas institucionais, histórias culturais, e interpessoais, né? dentro da sociedade que frequentemente coloca o negro numa posição mais baixa. Né? Coloca o branco numa posição melhor e o negro numa, 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 numa posição mais baixa. E aí eu queria uhum. aproveitar e antes de conversar contigo, eu li um pouquinho algumas partes do pequeno manual antirracista da Jamila Ribeiro. Deixa eu
1: só em fazer uma questão, você queria me tombar, hum. né? Porque <risos> você me mandou o um livro, tipo, uma hora eu comecei a ler ele por cima, correndo, falei, mano, eu tenho que saber o que esse livro fala. <risos> <risos>
0: <risos> só... Ai, só... Eu pensei que tu conhecia, olha só, tá vendo? Tá vendo? Não, porque, assim,
1: eu acompanho a Jamila E eu já vi muitos vídeos dela Então quando eu comecei a ler os tópicos Eu vi que são coisas que eu já conheço Mas eu nunca tinha sim. sim. É,
0: é uma junção de várias coisas que ela, que ela sempre fala Seja no é... texto dela Na, na internet então, E aí <risos> Não, voltando né, Para hum. o lance de racismo estrutural eu Só queria é, ler aqui um trecho do livro que ela, que ela cita Do professor Silvio Almeida Que diz bem assim Consciente de que o racismo é a parte da estrutura social e, por isso, não necessita de intenção para se manifestar, por mais que calar-se diante do racismo não faça do indivíduo moral ou juridicamente culpado ou responsável, certamente o silêncio o torna ética e politicamente responsável pela manutenção do racismo. A mudança da sociedade não se faz apenas com denúncias ou com repúdio moral do racismo. Depende antes de tudo, da tomada de posturas e da adoção de práticas antirracistas. Eu acho que é muito aquele, aquele lance do de você ver né, o, o racismo acontecendo na tua frente e você ficar calado. Você está sendo tão conivente quanto racista.
1: Olha, João, isso que você falou, e esse texto é muito interessante, porque é, você falou no começo da gravação desse episódio que você era uma pessoa branca, <tos> que você entendia teus privilégios. Eu acho importante é, levantar uma questão aqui que eu acho que todo mundo precisa lembrar. Não basta, é uma frase super viral, não basta ser é, não basta não ser racista, você tem que ser antirracista. É necessário lembrar que a luta contra o racismo ela não pertence exclusivamente à população negra. Nós precisamos, sim, que as pessoas brancas entendam a posição delas nessa luta contra o racismo, essa posição de privilégio, e que elas lutem contra o racismo junto com a gente que é negro, sabe? Porque
2: uhum.
1: o racismo não vai acabar enquanto a população que é branca, que é privilegiada por essa estrutura, não se posicionar. Tipo, beleza, eu sei que existe racismo, então vou ficar aqui sentado na minha casa sofrendo, postando alguma coisa em ou outra. Não, quando você vê no teu trabalho uma situação racista, fale, questione. Você, você tem que se posicionar contra aquela atitude, você tem que levantar. Talvez você não vá bater de frente com um superior, né? No meu caso, um superior hierárquico. Eu nunca vou bater de frente, mas eu passei por uma situação muito engraçada, por exemplo, lá na Marinha, a gente tem padrão de corte de cabelo. E o meu cabelo é crespo. Então, o meu cabelo, se eu esticar ele, ele tá com 10 centímetros. Mas o cacho tá com 3, <risos> entendeu? E o padrão uhum. da altura do cabelo é 5. E aí, o meu cabelo ele estava um pouco maior, porque eu tava deixando ele crescer um pouco mais. E o cacho tava com 3 centímetros, ou seja, tava dentro do padrão. Aí alguém veio questionar o tamanho do meu cabelo e foi medir com uma régua para ver se ele estava no padrão. Só que quando ele foi medir com uma régua, ele puxou meu cabelo para esticar. Aí eu falei, por que você está puxando o meu que cabelo? É, ele falou, ah, não, para ver quantos centímetros ele tá. Eu falei, olha, mas o meu cabelo não é liso, meu cabelo é crespo. Então, se você quer medir ele, porque isso, isso acontece, tá? Isso não é uma coisa que acontece na marinha. É, se você quer medir meu cabelo, você tem que medir o tamanho do cacho porque meu, o meu cabelo, ele não é liso ele é crespo aí não, mas é pra ver se tá no tamanho certo tá, mas olha só, você não acha que é estranho você puxa o cabelo de alguma pessoa de cabelo liso quando você vai medir? ele, não, não puxa, mas é porque já tá liso, eu falei, então você não tem que puxar o crespo, você mede o cacho que é o tamanho do cacho, não é o tamanho que, que você acha que tem que ser <risos> entendeu? tipo claro que o famoso que não...
0: racismo velado, né?
1: É, eu não fui grosso, eu não, não fui assim, agressivo, até porque eu estava dentro da marinha, era um, um cara superior a mim, então se eu fosse agressivo, eu podia ser punido por isso. Mas assim, as pessoas elas não têm noção do quanto essa estrutura racista fez elas terem ideias de que elas podem puxar o cabelo do preto. Isso acontece com mulheres negras ou pessoas negras com dread, com trança. né? Até teve uma situação no mercado que eu tava de trança, lembra aquela época que eu tava com trança? Sim, Uma mulher né? tava me olhando feio, assim, me olhando mas muito feio, eu falei pra minha amiga, né, G, que a Giane tava comigo, que estranho, que aquela mulher tava encarando a gente, ela, ah, logo, é que ela não deve gostar de trança, porque eu passo porque a Giane usa trança mais tempo que eu, né usou mais tempo que eu, ela, eu passo muito por isso, porque as pessoas associam usar trança ou esses cabelos negros na pessoa negra como marginal, sabe esse tipo de coisa então, é, é bem complicado, assim, porque se a gente for esmiuçar, a gente vai trazer muitas questões que estão entranhadas nas pessoas e, tipo, as pessoas não param pra pensar, não param pra olhar pra dentro de si e ver que elas também são racistas. Eu sou racista, às vezes, e eu sou preto, eu? sabe? Então, tipo, sabe, não, não se sinta mal por estar tá, é, reproduzindo racismo porque todos nós reproduzimos Inclusive as pessoas negras E essa desconstrução Do pensamento racista, Ela tem que ser feita todos os dias Porque isso foi massificado Por mais de 200 anos na nossa cabeça
0: A minha amiga Juliana Que é mulher negra e hétero E mora agora na Europa Em Portugal Ica. Ela mandou <risos> Olha a Juliana, tá achando que tá rica é... Ela mandou um áudio pra gente e eu vou tocar aqui pra gente ouvir, tá bom?
1: Tá bom, tá ótimo
2: Olá, ouvintes do Áudio Podcast Eu sou Juliana Teodoro Eu sou de Belém do Pará Mas moro no Porto, em Portugal Faz mais ou menos uns 4 anos E eu sou jornalista é Sobre a pergunta que o João João me fez Se eu já sofri algum episódio de racismo Ou presenciei algo que me deixou desconfortável Assim, eu acho que toda vez que uma pessoa negra sofre com racismo, e isso é todo dia, todas as outras pessoas negras sofrem também, indiretamente. Porque aquele ataque é, acontece por um único motivo, né? Que é você ser uma pessoa negra, são os teus traços, são, é, é o teu cabelo... Então, todos nós, pessoas negras, sofremos com racismo todos os dias, infelizmente. Agora, individualmente, eu acho que a maior parte do racismo que eu sofri foi muito é, característico é, de mulheres negras de pele clara, que é o meu caso. Então, eu sempre fui relacionada àqueles discursos da mulata, a mulata de exportação, a mulher que tem a beleza exótica, é, também sofri muito com a questão do meu cabelo E com a sexualização né é, Eu lembro que, que Desde criança eu sempre ouvia Aquelas né Que são é, Elas são feitas como se fossem Elogios, mas na verdade São ofensas Então eu escutava muito é, Ah, ela tem Traços firmes Ela é bonita é, Puxou pra mãe e a minha mãe é branca, é, ou então eu ouvi, ah ela tem uma beleza muito exótica, e, e como é que é possível que eu seja uma pessoa exótica, ela né, tem uma beleza exótica, se eu faço parte da maior, da maioria da população brasileira, né? eu sou mulher e negra, então eu não sou diferente no Brasil, é, e assim, desde criança eu sempre fui comparada com a globeleza, eu acho que isso... Porque era a única pessoa negra que era vista na televisão, né? Que era conhecida. Então, desde criança, eu fui comparada com ela. E eu não sou fisicamente parecida com a Globeleza. Né? A Globeleza daquela época, dos anos 90. E eu era uma criança, né? Eu acho que isso é o mais importante de se destacar. Eu era uma criança. Então, como é que você compara uma menina com uma mulher que tá nua na televisão? A sexualização da mulher negra começa muito cedo. E quando eu falo criança, é, a primeira lembrança que eu tenho de ser comparada com a beleza, eu devia ter uns 5 anos de né? idade. Mas tudo isso era visto como um, um elogio. É, mas o que eu acho que mais é, me afetou, assim, pessoalmente, foi a questão do meu cabelo. Eu sempre tive uma péssima relação com o meu cabelo. Na infância, na adolescência. Eu acho que nessa época, a única fase que eu tive uma boa relação com o meu cabelo, que eu gostei do meu cabelo, foi quando eu era bem novinha, assim, praticamente bebê. E a minha mãe trabalhava fora. E tinha uma moça que tomava conta de mim, que era uma mulher negra, e ela sabia cuidar do meu, do meu cabelo. Então, ela fazia penteados, ela deixava os cachos bem bonitos. É, depois disso eu comecei a ter uma relação bem ruimzinha com o meu cabelo, então tava sempre preso, eu deixava o mais discreto possível, eu acho que era para nem dar a possibilidade das outras pessoas falarem qualquer coisa, sabe? E mais ou menos com 12 anos de idade eu alisei meu cabelo pela primeira vez. Eu lembro muito da aceitação na escola do cabelo liso, né? Eu fui nunca sofri bullying, ainda bem, mas eu fui muito mais aceita. Eu, era, eu tava entrando ali na pré-adolescência, né? tava na pré-adolescência, então eu já me preocupava com essas coisas, de que me achassem bonita e, e, e tal. Então, com o cabelo liso, eu entrei nesse clubinho das meninas que também eram bonitas. É, e o episódio de racismo que mais me marcou, que eu lembro, assim, é justamente relacionado a, ao fato de eu alisar o cabelo. É, quando eu ia fazer a manutenção que é pra fazer as raízes, né, como a gente chama, é, eu ia numa cabeleireira que era amiga da família, era bem próxima de casa, e sempre que ela ia alisar uma parte específica do meu cabelo, que é assim, mais próxima à testa, que é um cabelo que não é cachado exatamente, é um cabelo mais crespo, e que era mais difícil de alisar, obviamente, é, ela dizia assim, vamos alisar os parentes agora. Se referindo à minha família negra, né? A família do meu pai. Eu lembro que eu não gostava nada daquilo. Eu lembro que eu não ria, justamente para ela não. para ela ver que eu não gostava. Mas isso era sempre repetido, assim. Se eu ia lá duas vezes no ano para fazer a manutenção, eu sempre ouvia. É... Na época eu não gostava, mas eu não sabia que era receio. Eu não sabia o que era. Eu só fui perceber e ter consciência disso depois de adulta. E é muito importante a gente conseguir dar nome para essas situações, né? E saber que isso não tem nada a ver com quem a gente é. Que não tem nada de errado com a gente. Pelo contrário. Então, faz... Hoje, faz mais de três anos que eu passei pela transição capilar. Hoje eu não tenho uma relação perfeita com meu cabelo. Porque o empoderamento é diário e tá fora do padrão. É difícil, é doloroso pra autoestima. Mas eu amo meu cabelo. Eu amo tocar no meu cabelo. E eu amo ser quem eu sou.
1: Nossa, a história dela me lembrou tanta coisa. Eu tenho uma melhor amiga uhum. que ela é uma negra, pele clara, e ela é cabeleireira. E ela conta assim, é... eu fiz uma live uma vez no Instagram com ela e ela contou várias histórias que ela passou por conta do cabelo, que ela tem o cabelo encaixeado, bem armado, assim. E ela conta várias, conta várias histórias, João, que olha, se eu fosse contar aqui é mais uma hora, falando. Mas eu queria contar <risos> ah, uma situação específica que eu ouvi uma vez. Eu tava na fila, na fila de um caixa eletrônica, e tinham duas cabeleireiras brancas conversando, isso no sul. E elas estavam fazendo conversando sobre é, alguns clientes, e elas falaram que uma mulher negra de cabelo crespo chegou no... Eu nunca esqueci essa história. Ela chegou no salão e falou que queria um corte de... E pra arrumar o cabelo dela. Aí ela falou... Uma virou pra outra e falou... O que, que eu ia fazer no cabelo dela, gente? Aquela juba! O que que eu, a minha vontade era pegar a maquininha e, e mostrar pra ela e falar, raspa isso daí! Você tá entendendo? <risos> é porque... É, é bizarro, mas... É, a relação da mulher com, negra com o cabelo, é essa, isso que ela citou, é uma relação de muita dor, porque... Cabelo é uma coisa muito difícil, muito dolorosa pra você mudar ele, manter essa, trans essa transformação, no caso dele liso, dele, dele relaxado, que algumas mulheres fazem relaxamento.
0: Eu tive mais contato, assim, com, com pessoas negras na faculdade, né? grande parte das minhas amigas de lá são negras, a Ju é uma delas, e eu só fui entender do porquê que tem todo esse lance da de alisar o cabelo, de fazer o capilar, quando eu passei a conviver com as meninas, quando eu passei a conviver com a Juliana, quando eu passei a conviver com a Emanuele, eu comecei a compreender, né? Tem toda uma etapa de... de, de... Começa pequena, você é, não gostando do seu cabelo, vai você mudando seu cabelo, e aí depois vem uma nova etapa que é você aceitando seu cabelo. Né? Mas é aquilo que eu falei no início, né? Eu nunca vou saber como é isso, até porque eu sou branco de cabelo liso, tô ficando, inclusive, calvo. Mas a gente só consegue... É. Você tá passando <risos> Eu tô quase... Ca... Eu, tô mais... eu tô mais pra careca do que pra branco do cabelo liso.
1: Então, você
0: já passou pelo você é...
1: tá o cabelo, agora você tá aceitando sem cabelo. Isso.
0: <risos> mas o que eu queria dizer... É que a gente só a gente só consegue, pra quem é de fora né, e não tá nesse mesmo universo, a gente precisa entender precisa compreender né, todas essas fases da mulher negra. Né, e precisa, além de entender e compreender, a gente precisa apoiar, né? Acho que é o mínimo Sim. que a gente tem Sim. que fazer é, é, é apoiar elas. E Ó, eu, eu aprendi muito. Eu aprendi muito com as meninas, com essas minhas amigas e aprendo até hoje. Eu falo mesmo
1: porque eu tenho, eu tenho muitas amigas assim íntimas. né Eu tenho a minha irmã, que é a Gabriele, que é uma mulher negra é, retinta, que tem toda essa questão do cabelo dela, que ela luta anos para conseguir fazer uma transição, deixar ele crescer, mas a pressão estética externa é tão forte que a minha irmã não consegue. Eu tenho a Jennifer e a Giane, que são minhas, minhas melhores amigas, são mulheres negras, passaram pela transição, enfrentaram todo esse estigma de ter um cabelo crespo, um cabelo armado, cacheado, e tipo, todo o preconceito que envolve isso. É, por mais que eu não tenha sentido na pele, porque por ser homem, eu não tenho essa questão com o cabelo, né? A gente, a gente homem, a gente não tem essa pressão de cabelo comprido, cabelo bonito, né? Sim,
0: sim. Mas
1: eu vi as minhas amigas sofrerem com isso, e eu vi é, o quanto para elas era difícil. E é, é muito legal que você... É Juliana, né?
0: Isso, Juliana.
1: Isso, que a Juliana traga essas questões, porque é, ser negro e gay tem todo um espectro de questões, mas ser mulher negra, amigo, é sofrido, tá? Eu, eu, assim, eu tava conversando uma vez com uma amiga minha negra e a gente tava falando sobre essas questões de, de, de ser minoria, né, no sentido de sofrer opressão. E eu falando, ah, amiga, porque é duro ser viado, ser preto, ser gordo e tudo isso. Ela olhou pra mim e falou, ah, amigo, vejo pelo lado bom. Pelo menos você é homem.
0: É, é verdade. Porque... É a pura verdade, é a pura verdade.
1: Porra, a opressão que a mulher sofre social, meu amigo, minha amiga, olha.
0: E a, Ju, a Ju, eu acho que ela conseguiu elucidar bastante isso, né?
1: Mas tem um ponto <risos> no que ela falou sobre a sexualização que isso é uma coisa que gays negros enfrentam muito equivalente com as mulheres, tá? Porque a sexualização do homossexual negro, ela é muito forte. Porque as pessoas, por exemplo, eu que sou um cara negro, as pessoas imaginam que eu sou assim, mano, que elas vão vir aqui pra transar e eu vou virar o exorcista e vou comer elas no teto. <risos> Quando você pensa em um negro, um gay negro passivo, você nunca imagina que ele vai ser delicado, frágil, que você vai ter que ter cuidado com aquele corpo, entendeu? Mesmo o negro passivo, é esperado dele que ele aguente o tranco, entendeu? Então você vai ser super agressivo com ele na cama, vai... Tipo assim, imagina-se que aquele corpo negro, aquele, aquele gay passivo, que não, não é o ativão, né? Que tá nesse estereótipo também ele vai ser um gay que você vai poder é, descascar eles, sabe? Você vai poder usar... É que eu não quero falar palavrão, amigo. <risos> Mas, entendi. Tipo, tipo assim, é... A própria ser... pornografia
0: mostra isso, né? A própria pornografia é, gay transforma ser...
1: o... Transforma atividade sexual muito além do normal. Muito a... Tipo assim, ninguém trata o, o ne... porque esse negro existe. Existe esse negro que é super ativa sexualmente, que é super... É, tem uma libido enorme, tem um pau enorme, tem essa passiva que vai engolir até tuas bolas, entendeu? Até tua perna numa chupada. Tem essa pessoa... Eu vou censurar essa parte. <risos> mas mas bem, aquele, aquela pessoa que... Aquele negro que é mais sensível, que é mais delicado, que não gosta de agressividade, que não tem essa, essa libido toda. Existem todos os tipos de pessoas dentro do espectro negro da sociedade. E, tipo assim, você estereotipar é você limitar, é você ser racista, é você não permitir que as pessoas sejam quem elas são. Uhum. Vamos parar de falar um outro de sexo, amigo é... <risos>
0: um outro
1: amigo meu. Censurar mais. Podcast.
0: outro amigo meu, que é negro e gay, mandou um áudio pra gente. E a gente, eu vou tocar aqui para a gente ouvir.
3: Boa noite, pessoal do podcast O Auge. Meu nome é Jordan e hoje eu vim compartilhar com vocês uma das experiências mais simbólicas que eu tive com o racismo. Bom, durante a ensino superior eu sempre tive muita dificuldade de me inserir no mercado de trabalho. E numa dessas entrevistas de estágio aqui no Rio... É, a entrevistadora parou para mim no final de tudo da entrevista e perguntou se eu tinha intenção de cortar meu cabelo, porque ele não condizia com a cultura da empresa. E imediatamente eu pude identificar que era por uma questão racial. Isso foi um grande marco para mim, porque foi um estalo na minha cabeça perceber porque eu tinha falhado em todas as entrevistas anteriores e como aquilo estava me afetando nas entrevistas que eu fiz depois disso porque sempre que ia pra uma nova entrevista eu ficava pensando se o meu cabelo tinha alguma influência, se eu ia passar ou não por causa da minha pele, ou porque, enfim, por causa do meu nariz, por causa da minha boca, ou, ou, qualquer outra sinal, ou qualquer outro sinal que eu desse das minhas raízes. Bom, isso foi bem bad, mas eu superei, consegui um estágio no último período da faculdade, e hoje eu estou, sim, inserido no mercado de trabalho. Então, resistência o tempo todo, pessoal, é isso. Um beijo.
1: E seguimos Fazou, resistindo né? adorei, adorei.
0: É. O Jordan, o Jordan tocou
1: Não, num ponto. não mesmo.
0: é O Jordan tocou num, num ponto Que eu até queria falar aqui Que é sobre O, o, o negro no mercado de trabalho né? Sim. É, Eu já passei Eu acho que por Três ou quatro é, lugar, Três ou quatro acho que por Três lugares Aqui no Rio já trabalhei em três lugares e só em um lugar eu trabalhei com negro com uma negra na verdade né e é muito aquilo que o, o próprio mercado da comunicação né que é o mercado que eu tô mercado que eu estou no momento é, é branco eu, 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 eu nunca tive um chefe negro eu nunca Sim. tive um professor eu não, eu não tenho lembrança não tenho lembrança mesmo de ter tido um professor negro, não tenho lembrança de ter tido uma professora negra, nem no tempo de, de escola, né, sendo fundamental e médio, nem no tempo de ensino superior. Não tenho lembrança de ter tido um professor negro, não tenho, não tenho lembrança, nunca tive um chefe negro, ou pelo menos um chefe que se considerasse negro. Sempre sempre todos os meus chefes se, ou foram, ou eram brancos, ou eram é, mestiços, né, pardos. É, e ele tocou num, num ponto importantíssimo. É... Em diversas, diversas entrevistas, entrevistas que eu fiz também, entrevistas coletivas, no caso, é, era, eu sempre via muito pouco negro, né? Então o Jordan tá aí, né, abalando as estruturas, mostrando que vocês têm que ter resistência sempre e não pode ter vergonha das suas raízes.
1: Isso aí, amigo, você trouxe esse ponto e ele é muito real. A gente pode ir até mais longe. Quantas vezes você foi atendido por um médico negro? ou quantas vezes o teu dentista era negro, e aí a gente vai embora, né? É. É, 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 é verdade. A população, a população preta no Brasil, ela tá nos subserviços na maior parte do tempo. Houve um avanço nos últimos 20 anos, em que é, no, nos governos anteriores, né tiveram acesso, as cotas foram essenciais para que a população preta do país tivesse acesso ao ensino superior, porque nós até então não tinha, né? não porque não tinham capacidade, mas porque geralmente as pessoas pretas, elas são pessoas humildes, são pessoas que não têm condições financeiras boas, então fica difícil você trabalhar, estudar, você tem que ter um esforço muito grande, e como eu falei, as pessoas pretas elas são iguais a todo mundo, tem pessoas que elas não, não têm, é, a força de vontade delas existe, mas aquela força é Sobrenatural que você precisa para trabalhar Estudar, cuidar da casa, cuidar dos filhos Cuidar da, da vida Às vezes a pessoa não aguenta até, Às vezes até entra, mas não consegue concluir Então as uhum. cotas Elas foram essenciais para que muito mais Pessoas tivessem acesso, muito mais pessoas Pretas tivessem acesso à educação superior E hoje em dia, por exemplo A minha filhada, que tem 15 anos Que é uma menina negra, de pele clara Mas tem 15 anos, ela tem mais referências Do que eu Com 31, né? É, do que, você tem 28, né? 27, né, amigo?
0: Eu tenho 26, mas com carinha de 25
1: Ai, desculpa <risos> <Errei> de <idade.
2: risos>
0: ah, Mas é aquilo é, Me fala, tu, tem, tu tens alguma referência negra Na tua vida?
1: Não Não
0: <risos> Isso é um Amigo. ponto. Isso é um ponto importantíssimo. Não, isso é um ponto importantíssimo,
1: né? É... A gente acabou de discutir aqui. Sim, eu não tenho referências. Por exemplo, a minha referência negra gay quando eu era criança era a Vera Verão. Era o Jorge Lafon. E era. E eu não que queria era um ser, ser a Vera, Vera Verão. Né? É, e eu não queria. Não, ser eu, ser acho que quer, eu Acho que ninguém quer.
0: Acho E aí a gente entra no outro, no outro, no outro ponto que é o gay afeminado, né? Que é um ponto que eu vou abordar. Mais lá na frente, né? Ninguém quer ser o um negro, o um, um gay afeminado. Não, e ninguém mesmo, você... vai querer ser o um gay, negro e afeminado.
1: Mas sabe é. por que, que ninguém quer ser a, a, a gay afeminada? É, não é nem tanto negro quanto o branco, gay. Eles não querem ser afeminada. Porque o meio gay, nós gays somos um bando de machistas do, do caralho, entendeu? A gente é muito machista. Eu fico brigando comigo mesmo, às vezes, por conta do meu machismo. Quem me ajudou muito, que já teve aqui nesse podcast, foi a Rafa. Conviver com a Rafa me melhorou muito, em muitos aspectos. Porque me ensinou hum. muito, assim, a, a, a respeitar mais o ser afeminado. E a me aceitar como afeminada, porque eu também sou amor.
0: <risos> aceitar o afeminado, pra mim, foi um... um... Um processo. Eu, eu não, era uma cara. criança. Não, eu era uma criança que tinha asco a, a, a viado afeminada. Eu já, eu, eu já pratiquei bullying, eu já pratiquei bullying com um gay afeminado xingando totalmente uhum. ele. E, e assim, né? Eu não tinha tipo assim, eu era uma criança, né? Eu, eu tinha como referência é. aquele que me, me diziam. Então, Comigo, tipo, mas enfim. Criança
1: é... reproduz o que ensinam. Infelizmente, é, as crianças e... elas reproduzem o que elas aprendem em casa.
0: E, e pra mim foi e um processo é... gigantesco, até chegar onde eu cheguei, pra não ter é, vergonha nenhuma de, sei lá, me relacionar com um afeminado Foi Sim, um processo gigante que eu, te... que eu vou deixar pra
1: Eu cresci num ambiente evangélico, então pra mim ser afeminado era uma questão, tipo assim, você vai pro inferno E assim, eu não fazia bullying porque como eu era uma criança cristã evangélica muito, muito beatificada eu não achava certo fazer bullying. Eu também sofri muito bullying na minha vida, então eu não fazia bullying com os outros. Mas, por exemplo, eu não andava com uma bicha afeminada. Eu não andava, tipo, não andava. Eu também não. Pra mim, não era companhia pra mim, entendeu? Eu tava acima daquilo. E, mano, sabe? Entender que eu era um machista escrotão fazendo isso, demorou, sabe? Não foi uma coisa rápida, não.
0: Eu já tive um... Só um parêntese rápido aqui. Eu já tive um relacionamento que o garoto me... Me questionou porque eu não gostava de andar de mãos dadas com ele. Uhum. E eu tive vergonha de dizer... Até hoje ele nunca vai saber. Ele não sabe, não sei. Bom, eu você tinha não vergonha o podcast, de andar... ele vai saber agora. É, você <risos> de... vai saber. É, vai saber. Eu duvido muito. <risos> é, eu não gostava... Eu tinha vergonha de andar com ele de mãos dadas porque ele era feminado. Eu ficava pensando, ah, meu, meu Deus, Deus, vou me... Tipo assim, eu podia me relacionar, mas eu não podia... Uhum.
2: Andar, mostrar, de né,
0: expressar o sentimento Mostrar que, senão eu, que era uma, eu sentia a vergonha Então, tipo, pra eu, né, para essa vergonha Passar, vixi, mano, foi um Processo gigantesco Aqui dentro vamos, né?
1: vamos dar a mão e sair andando então, amigo, porque eu também passei por isso Não é fácil Não é. É, é amiga, fácil A gente chegou mesmo.
0: aqui aos 43 minutos de conversa A gente passou muito rápido Passou muito é, rápido
1: é, A pessoa que fala, né, meu anjo <risos>
0: É... só para finalizar, finalizando, ser gay e negro.
1: Puxa, ser gay e negro é, é luta diária. É... é o leão por dia, às vezes você não quer matar o leão, mas ele tá lá e se você deixar acumulação dois no dia seguinte. Isso é ser gay e negro, isso é ser gay e negro nas festas, nos boates, às vezes no grupo de amigos eu tenho o privilégio de ter amigos que são conscientes, mas eu sei que muitos outros negros não têm e é isso, ser gay e negro no Brasil, que é a minha realidade, é sim, você tá enfrentando todos os dias um leão diferente para você ser quem é e assumir, né, se empoderar nessa situação.
0: Amigo, eu adorei. Foi um prazer enorme, eu já vou querer te chamar mais vezes aqui.
1: Ai, me chama, que eu adoro isso, eu adoro falar, adoro falar de experiências, contar história, eu amo, me sinto rica, me sinto poderosa, me sinto famosa. É,
0: eu queria te agradecer muito por ter topado gravar comigo. Eu queria agradecer Ai, muito João. a Juliana
1: também. Eu queria Ouça, agradecer ao Jorge. Um parêntese. Eu implorei pra gravar com você. Desde que você falou do podcast, eu fiquei, me chama, me chama, me chama, me chama.
0: Entrou no terceiro episódio, tá vendo?
1: Não é? Mesmo que fosse um áudio de três segundos, eu ia mandar.
0: Ganhastes um, um programa inteiro só pra ti. Olha Não só. É Ai,
1: Muito maravilhoso. Obrigado eu por Mas, me chamar.
0: Eu queria terminar com um pensamento de novo da Djamila.
1: Ah, que é, sobre é. Fala, que é sobre
0: lugar de fala é sobre lugar de fala para brancos né? então uhum. vou ler aqui um texto uma, uma parte do texto dela que diz assim o conceito de lugar de fala discute ju justamente o loco social, isto é de que ponto as pessoas partem para pensar e existir no mundo de acordo com as suas experiências em comum é isso que permite avaliar quanto determinado grupo, dependendo do seu lugar na sociedade, sofre com obstáculos ou é autorizado e favorecido. Dessa forma, ter consciência da prevalência branca nos espaços de poder permite que as pessoas se responsabilizem e tomem atitudes para combater e transformar o perverso sistema racial que estrutura essa cidade brasileira. Então, meus amigos brancos, Vamos nos posicionar. Vamos, além de, de ser antirracismo, de, além de ser antirracista, vamos botar em prática o antirracismo. É isso, amigo. Muito obrigado.
1: Uh, adorei. Muito obrigado a você, mais uma vez. Amei, amei, amei esse final. Tchau, tchau. Tchau, João.